0: Sonntag-Podcast-Zeit, Folge 88 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, heute mit einer moralischen Entscheidung. Ja, und damit sind wir auch mittendrin in der neuesten Folge von sneakfilm To go der Sneakfilm-Podcast. Wie gesagt, heute ist der Film der Wahl eine moralische Entscheidung. Und wie immer an dieser Stelle gibt es dann natürlich erst einmal die Inhaltsangabe. Und zwar nicht von der T mdb, weil dort gibt es scheinbar keine deutsche Inhaltsangabe. Das heißt, wir müssen mal rüber switchen zum Kinofreund-Portal, wo ich ja auch von Verleih dem Streaming-Link bekommen hat und da gibt es auf jeden Fall eine Inhaltsangabe und die lautet wie folgt, als Kavi Nariman bei einem nächtlichen Verkehrsunfall ähm, in Teheran ein Motorrad mit einer vierköpfigen Familie rammt, wird dabei der achtjährige Armee leicht am Kopf verletzt. Nariman, der als Gerichtsmediziner arbeitet, möchte sicher gehen, dass es dem Jungen gut geht. Er drängt Amias Vater Moser, seinen verletzten Sohn direkt ins Krankenhaus zu bringen, bietet ihm sogar Geld als Entschädigung für alle Unkosten an, das dieser widerstrebend annimmt. Am nächsten Tag wird der Junge in Narimans Klinik zur Autopsie eingeliefert. Er ist tot. Dr. Nariman glaubt dafür, die Schuld zu tragen. Vorerst spricht er mit niemandem über sein Geheimnis. Seine ihm nahestehende Kollegin Dr. Saige Bebahani dagegen diagnostiziert eine Lebensvergiftung als Ursache. Ist also doch Amirs Vater verantwortlich, der seinem Sohn verdorbenes Fleisch zu essen gab? In ihrer wütenden Trauer macht Leia ihrem Mann Moser schwere Vorwürfe. Während Nariman fieberhaft versucht, die Wahrheit herauszufinden, sind Moser auf Rache an den aus seiner Sicht Verantwortlichen. Ja, die Inhaltsangabe lässt es vielleicht schon vermuten. Eine moralische Entscheidung ist keine leichte Kost, sondern tatsächlich ja, ein anstrengender Film, den man aber deswegen nicht abschalten möchte, sondern den man sehr, sehr gerne schaut weil die Geschichte so packend ist. Die Geschichte nimmt eine mit in den Iran, wo natürlich eine ganz andere Kultur nochmal herrscht als hier in Deutschland und trotzdem ist es auch eine Geschichte, die vielleicht auch genauso hier in Deutschland passieren könnte und das macht den Film so spannend. Also noch nicht mal der Unfall, der ist total unspektakulär, aber die ganzen Verstrickungen, die daraus resultieren, dass halt der Junge stirbt, ist schlimm genug. Ähm, ja, das aber halt lange Zeit gar nicht klar ist, wer ist schuld, war es wirklich diese Lebensmittelvergiftung, die der ähm, Junge scheinbar hatte, oder ist er doch daran gestorben, dass ähm, beim Unfall was passiert ist, was auf den ersten Blick nicht zu sehen war. Und ja, diese Vorwürfe, die sich ähm, Nariman, halt, Nariman halt stellt, dass er halt nicht mehr drauf gedrängt hat, mit dem Jungen ins Krankenhaus zu fahren oder den Vater halt mit dem Kind dahin zu fahren. Auf der anderen Seite, wird sich der Vater des Jungs die Vorwürfe macht und nach dem Schuldigen sucht für diese offensichtliche Lebensmittelvergiftung. Da, da laufen wirklich die Handlungsstränge parallel nebeneinander und greifen doch aneinander. Und ja, jeder der Hauptcharaktere kämpft irgendwie mit seinem Innersten und sucht die Schuld bei sich oder eben auch bei anderen. Und man sucht eben nach der einen Ursache für den Tod ähm, des Jungen, der eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich hatte und ja, es wird halt schnell klar, dass das ist halt auch gar nicht ein, so einfach ist, da einen Schuldigen auszumachen. Der Junge wurde halt ins Krankenhaus gebracht beziehungsweise ist auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Allerdings viele viele Stunden nach dem Unfall. Ähm, die behandelnde Ärztin, die die Autopsie gemacht hat, die wusste gar nicht, dass das Kind in einen Unfall verwickelt war, wenige Zeit vorher. Dementsprechend wurde auch gar nicht danach gesucht, ob Folgen des Unfalls ähm, für den Tod verantwortlich sein können, sondern es wird die normale Autopsie gemacht, bei der halt das Ergebnis rauskam, dass es eine Blutvergiftung war, mit ja, von verdorbenem Falleisch halt. Und ja, ähm, Dr. Nariman hat halt seinen inneren Konflikt, weil er sich tatsächlich dann ab diesem Zeitpunkt für den Tod des Jungs verantwortlich fühlt und das Ganze schaukelt sich dann im Laufe des Films immer weiter hoch. Der, ähm, die Mutter macht emotionale Aktionen. Der Vater des des Kindes äh, macht emotionale Aktionen, die ihn wirklich in Schwierigkeiten bringen. Und schlussendlich macht auch Dr. Nariman ähm, sehr emotionale Aktionen, die auch ihn in Schwierigkeiten bringen. Und ja, man sitzt als Zuschauer teilweise fassungslos vor dem Fernseher und beziehungsweise ja, ich vor dem Fernseher. Ähm, da kommt ja quasi am Donnerstag ist in die Kinos. Das heißt, wenn ihr in die Kinos geht, dann sitzt ihr wahrscheinlich fassungslos auf eurem Kinostuhl. Aber man sitzt halt fassungslos vor diesem Film und fragt sich tatsächlich, wie konnte es so weit kommen? Und hätte der Tod des Sohnes oder des Kindes vielleicht verhindert werden können, wenn der Vater auf Nariman gehört hätte und direkt ins Krankenhaus gefahren wäre oder wäre es da schon unvermeidbar gewesen weil halt die ähm, fortgeschrittene Blutvergiftung schon im Körper des Jungen war das ist alles ja man beginnt tatsächlich selbst sich Gedanken darüber zu machen wer inwieweit jetzt am Ende tatsächlich Schuld an, am Tod des Jungen hat und ja lässt dann einen natürlich auch, der Film lässt dann einen natürlich auch ein bisschen fragend zurück und man denkt tatsächlich noch nach dem Abspann über das Gesehene nach und ja wenn das ein Drama schafft dann kann man durchaus sagen dass ähm, ein Regisseur einen guten Film geschaffen hat, weil ich persönlich, ich mag es, wenn ein Film einen zum Anregen an, ähm, ja, einlädt und eben, dass man nicht immer nur leichte Komödienkost oder leichte Actionkost gu guckt, die durchaus Spaß machen kann, aber dass halt ein Film mit dem Anspruch, wie es jetzt dieser Film hier hat, es dann auch tatsächlich schafft, dass man nach dem Abspann oder mit Beginn des Abspanns ja, das Ganze im Kopf nochmal Revue passieren lässt, was man gerade gesehen hat und ja, sich auch fragt, hm, ist das alles jetzt der richtige Weg gewesen? Haben sich die Charaktere alle richtig ver verhalten? Wie würde man sich selber vielleicht in so einer Situation äh, verhalten? Und ja, das alles gelingt dem Film, eine moralische Entscheidung und ja, es ist jetzt natürlich ganz, ganz ehrlicherweise kein Feel-Good-Movie, man geht nicht aus dem Film raus und hat das Bedürfnis, den Film nochmal zu sehen oder ihn so richtig abzufeiern. Nein, das ist echt hartes, anstrengendes Kino. Also anstrengend jetzt nicht, weil die Handlung so schwer zu verfolgen ist, sondern weil der Stoff halt echt hart ist. Aber es ist halt auch ein Kinofilm, wo es sich lohnt sich auf dieses unangenehme Gefühl einzulassen und ja ein wenig in diese andere Kultur abzutauchen und die wie ich ja gesagt habe eigentlich auch eine Geschichte zeigt, die eigentlich auch hier in Deutschland hätte ähnlich oder vielleicht sogar genauso passieren können oder stattfinden können. Von daher von mir auf jeden Fall eine uneingeschränkte See äh, Empfehlung für eine moralische Entscheidung für mich einer der Top Filme, die ich bisher in diesem Jahr gesehen habe. Ich würde ihm jetzt mit einem bisschen Abstand, habe den ja Mitte der Woche geschaut, jetzt ist Sonntag, ähm, immer noch 9 von 10 Punkten geben und tatsächlich jedem weiterempfehlen oder jedem empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Klar, schauen wir mal noch kurz auf die Fakten. Regisseur War Wahid. Jalivant, jemand, der jetzt nicht so viel iranisches Kino guckt, jemand, von dem ich noch nie gehört habe. Und auch die Darsteller, Navid Mohammadzadeh, Amir Agahe, Hediyye, Terani und Sakir äh, Bebahani sind natürlich alles Namen, die ich nicht kenne, aber sie verkörpern ihre Rollen wirklich gut. Man, man nimmt ihre Zerrissenheit wahr, man glaubt ihnen ihre Rollen ab, man kauft ihnen das ab, man, ja, man kann anhand ihrer schauspielerischen Leistung die Aktion nachvollziehen, das ist natürlich ganz wichtig für einen Film. Ja, die weiteren Randdaten, das Ganze ist im genre drama angesiedelt hat eine FSK ab 12. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den Film einem 12-Jährigen unbedingt zeigen würde. Es gibt jetzt keine wirklich drastischen Szenen, aber ähm, die Story ist halt doch sehr anspruchsvoll und ich glaube, dass vielleicht der eine oder andere 12-Jährige, die 12- oder 12-Jährige, ähm, die Zusammenhänge noch nicht ganz begreift. Herstellungsland oder Produktionsland, wie gesagt, ist Iran. Ein Land, aus dem ich noch, glaube ich, bisher nie einen Film gesehen habe. Das ist, glaube ich, der erste dann. Ähm, das Jahr 2019 im Verleih vom Farbfilm Verleih der Kinostart ist für den 20.06.2019 geplant. Das Ganze hat eine Länge von Euro und vier Minuten und das ist auch nicht zu lang für diesen Film es gibt keinerlei Leerlauf und von daher eine wirklich runde Sache dieser Film eine moralische Entscheidung ich kann nur noch mal sagen neun von zehn Punkten ähm, sucht euch ein Kino wo der Film läuft schaut euch den Film an und ja lasst mich wissen was ihr von diesem ja anspruchsvollem Kinofilm haltet. Gut, damit sind wir durch für diese Woche. Diese Woche ein bisschen länger als die letzte Ausgabe gab, ein bisschen mehr zu erzählen über den Film von dieser Woche und ich würde sagen, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zur neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Bye bye, bis dann, macht's gut.